0: Surgen fuertes protestas en Grecia por accidental choque de trenes. Envenenan a cientos de niñas en escuelas de Irán. El ejército ruso se está quedando sin balas en su guerra con Ucrania. China aumenta su gasto militar y surgen los primeros oponentes de Trump por la candidatura republicana. Esto es perros de embajada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi anfitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Santiago?
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes aquí, listos para platicar, y aquí emocionado con un un anfitrión más.
0: Exacto, amigos. Y es que traemos aquí a un nuevo anfitrión, perro honorario de la semana, Héctor Galván. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Miguel? Hola, hola a todos.
2: Este chat, Santi, qué gusto verlos, saludarlos, y pues aquí estamos para platicar y escuchar de lo que guste.
0: Qué bueno, amigos. Pues traemos aquí unas noticias jugosas, como bien saben. Pues vamos a entrarle de lleno, porque si sí hay varias, y como ahorita somos tres, pues sí tenemos cosas de qué que comentar seguramente. Empezamos con una noticia medio fea, pero pues hay que de una vez sacarla. Fíjense que envenenan a cientos de niñas en diferentes escuelas en Irán. Las autoridades cometan que por lo menos en 50 escuelas se han encontrado casos de envenenamiento por un gas tóxico, por lo que se cree que estos ataques son deliberados. De acuerdo con la BBC, al menos 700 niñas han sido envenenadas desde noviembre en un intento de forzar el cierre de las escuelas. Los síntomas que presentan son insuficiencia respiratoria, náuseas, mareos, fatiga, parálisis parcial de extremidades. O sea, está feo el asunto. A diferencia de otros países como Afganistán, en Irán, la educación de las mujeres nunca ha sido prohibida desde que sufrieron su revolución islámica. Eh, estos envenenamientos surgieron después de las protestas contra el régimen eh, tras el asesinato de Marzamin, que empezaron a suceder a, a finales del año pasado, como bien recuerdan. Pues, amigos, ¿cómo ven? Esto está medio feo, medio raro, y como la intención de silenciar a cierto grupo de personas, ¿no?
1: Sí, este pues ya, ya habíamos hablado del tema de las revoluciones y todo el tema que está pasando en Irán eh, está un poco complicado y, y, y esto, esto es brutal, ¿no? Esto, esto es muy, muy feo, ¿no? Y, a ver, no, no puedes quitar el dedo de la duda, ¿no? Quizás no, no lo están envenenando muy a propósito, todo parece indicar que sí, obviamente, cuando uno piensa mal y acertarás, ¿no? Y, sí, y cuando, cuando nada más estás enfocado en escuelas de niñas, pues sí, este, sabemos que los musulmanes no son muy... El libertario es a favor de las mujeres, entonces, pues, con niñas, se, se, se te das cuenta que es un ataque frontal, ¿no? Este, bueno, al menos lo, lo puedes sospechar. Sí, la verdad. ¿Has
0: visto has escuchado algo de esto? Sí, leí un poquito sobre el tema y, eh,
2: pues, vaya, no, no es eh, poco común ver ataques eh, sistemáticos a mujeres en, en, en zonas como Irán, sobre todo, ¿no? Desde por ahí del 79 ha sido algo. Común empezaron a apretar otra vez ciertas leyes que habían cambiado el pro de los derechos civiles de las mujeres por allá. O se me encantaría decir en las personas, pero creo que estamos hablando muy en específico sobre ciertas normativas que podrían parecer usos y costumbres, como le llamaríamos aquí, pero que no dejan de permear fuerte en pues, la plática política, en las noticias de la zona, Uh -huh. Este, vaya, entonces es, eh, viene siempre seguido de una serie de rencores de la población eh, iraní hacia los actos de rebeldía, ¿no? Entre comillado, de la mujer, como, pues digo, como fue el caso de esta mujer Mazamini, ¿no? Uh -huh. que, que creo que fue el detonante ahorita para las tensiones, porque, pues, ¿qué estaba haciendo? No usó bien el hijab y la torturaron y la asesinaron, las mujeres en el 2022 ya se sienten, inclusive en países así, con el derecho de protestar en contra de ese tipo de cosas, y como dice Santi, parece que no es un caso... Eh, vaya, está en el aire el decir si es a propósito si no es a propósito, el gobierno decía que era un tema de gas natural, pero si no estoy equivocado, creo que van más de no sé cuántas escuelas que han tenido este tema, apuntado directamente hacia escuelas eh, de mujeres uh -huh. y pues es un retroceso en cuanto a, al tema del despojo de la educación para la mujer, ¿no? Estamos en pleno 2022, puedo todavía no empatizar pero sí eh, entender que parte de la, del tema de la policía de la moral y todo este tema que reinstaló Ahmadinejad uh -huh. sigue muy latente pero estos, no sé, que ya, ¿cómo le llamaríamos? No quiero usar palabras tan fuertes, pero grupos de choque, por decirlo así, pues tratan de establecer un punto al, al sistemáticamente estar generando noticias sobre el despojo de ciertos derechos fundamentales para las mujeres, como en este caso es la educación, y a niñas, ¿no?
0: Eso es lo peor.
1: Y eso está no, entonces Hay que acordarnos que, pues, como dices, en, antes de los, del 79, en, pues, en los 70s, Irán era un país súper liberal, o sea, era un país este, musulmán, sí, pero era súper liberal. Tú ves fotos de la, de la población que estaban en jeans, en, en vestidos, en bikinis, o sea, er, er, iba hacia un avance, ¿no? Y fue cuando llegaron las... las pues una, una revolución islámica que les cambió por completo el panorama, ¿no? Parecía que, estaba,
2: parecía que habían encontrado... Digo, vaya, esto no nos toca a nosotros, solo ¿no? leímos, pero parecía que estaban encontrando una eh, comunión entre las... Tradiciones y el liberalismo occidental, pero creo que las tendencias que ahora hemos visto, sobre todo a nivel político, es que cuando regresan eh, las, los gobiernos extremos, sin decir algún lado en específico, se retoman ciertas tradiciones y se eliminan ciertos progresos que se generan pues, en detrimento de la sociedad, ¿no?
0: Pero a ver una pregunta, ¿ustedes sí ven que esto es un ataque directo? O sea que sí hay gente, porque 50 escuelas diferentes está, cabrón, güey. O sea sí están a tratando de silenciar a, 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 a este grupo. Bueno no silenciar, porque obviamente las niñas no son las que se están eh, haciendo las protestas, pero pues es como una llamada de atención, pues hasta cierto punto con contra los, bueno con las, la población no más sé. vulnerable.
2: No sé qué tanto se puede hablar de palabras incendiarias, pero o qué tan incendiario sonaría esto. Pero en otro país, eh, con, con, yo. A, con otra cultura, esto se podría considerar pues un grupo terrorista, ¿no? O sea, al final estamos hablando que es la tendencia del gobierno la que favorece a los, las ideas en contra de la mujer, pero cuando estamos hablando de un ataque sistemático a cualquier minoría a cualquier grupo, no digamos minorías, a cualquier grupo, sí. pues entonces de repente empieza a haber tendencias y empiezan a... O sea, yo al menos leyendo los, los canales de noticias pues, principales, no se menciona, pero si hubiera sido esto en Estados Unidos o en Canadá, pues alguien ya estuviera hubiera usado la palabra terrorista para culpar a <risa> alguien de atacar sistemáticamente a un grupo de personas. Y cuando te metes con niños y estudiantes y con la educación, pues creo que estás tratando de prender mucho las cosas. No sé si por los outlets que leemos, a pesar de que, que, que me mandaste una liga de, de, de Times of India, por ejemplo, Ajá. o esto lo puedes encontrar más en, en RT o cuestiones así, eh, parece que no tiene el impacto eh, mediático que los las personas que están ambientando estas bombas de gas pretenden. Porque se vuelve más como, ah, sí, otro ataque más a las mujeres en Irán. Si, si, si quisieras tú despertar el mismo interés hacia el movimiento feminista en México y te pones a bombardear, no sé, las eh, oficinas de los derechos de la mujer, pues esto tomaría otro tenor totalmente diferente.
1: Sí, es lo que platicábamos justo en otro, en otro episodio. Hablábamos de cómo cuando se trata de temas, por ejemplo, de las mujeres en países árabes, eh, pues es que es como si hablaras aquí en México de los muertos, ¿no? Ya estás como que acostumbrado y ya no, no te impacta la noticia. Y el pero feminicidio eso, dejó hacen? de ser una
2: noticia este, de, de golpe en México.
0: Mm, algo horrible, ¿no? Los, sí los, de, los,
2: los, de, los decapitados ya no toman la primera plana del periódico. Sí,
0: sí, sí. <risa> es corriendo. roja, ¿no? Entonces, pues
2: no sé, tal vez estemos hablando de la adorme. No, ¿cómo lo llamaríamos? Pues ya estamos adormecidos hacia cada, cada quien en sus propios temas. Entonces, si hay una correlación directa entre la palabra Irán y la eh, el detrimento de los derechos de la mujer por allá, pues entonces quien sea que esté protestando lo está haciendo mal, porque no está causando... O sea, ¿cuál sería el objetivo? Eh, ¿Eliminar las escuelas para mujeres? Creo que es demasiado tarde para protestar por algo así, inclusive en Irán, ¿no? Sí, claro. eh, no sé qué tanto dure la policía de moral más ahí, pero la hijab ya es un tema que, que divide, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto falta con toda la información que tienen las mujeres en Irán inclusive para que esto se, se, se acabe pero entonces, acabando por proporción?
0: Ajá, como dices, ¿no? Es como un es como un ataque de advertencia más que querer hacerlo los así, pues, eliminar a la porque no ha habido muertos hasta ahorita, o sea, ahorita Alex nada más aprende comentan, la luz nada más comentan los síntomas como insuficiencia respiratoria, náuseas, mareo, fatiga y como dices, en un principio pues, se pensaba que era como gas natural que se estaba saliendo de algún lugar y por eso era lo que estaba sucediendo pero, pero bueno, el, yo, yo lo veo como una las... advertencia o sea, es mm. algo in irreal, pero pues es lo que podrían estar diciendo ah,
2: es, 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 obvio, es obvio que, a ver eh, eh, yo creo que es evidente ¿no? eh, yo, lo mejor es no chuparse el dedo entonces, aquí, ya, no, no, no hay, eh, o sea, dejémosle a las a los outlets de noticias que lo digan como de la manera más correcta posible para no levantar nada, pero aquí quién nos va a demandar, o sea, estamos hablando de ataques sistemáticos hacia una ideología, pero, híjole, eh, no hay mucho más que tenga yo que comentar con respecto al por qué porque pues el motivo es obvio, debe ser algún grupo radical islamista que quiere pues, regresionar el mundo a lo que era antes, pero ya no se puede. Bien, Entonces yo le aconsejaría a al grupo de ultraderecha que pretende eliminar eso, que a lo mejor se enfoque en con lo que todavía puede pelear, ¿no? O sea, <risa> creo que esto no va a pasar más de un par de noticias, a no ser que haya un, una insistencia de meses en... ¿Pero cuántas escuelas puede haber en Irán que puedas hacer esto? O
1: sea, además es sobre una interpretación radical del, del Corán, porque no, sí. no todos los musulmanes tienen esa interpretación y, y los que sí la tienen así de, de radical son los que quieren imponer, ahora sí que son un poco como los veganos y los woke, quieren imponer este, su, su opinión a, a expensas de, de lo que sea, ¿no? Entonces... Es, es este, yo soy así, y tienes que pensar exactamente como yo pienso, y si no lo haces, pues mira lo que pasa, ¿no? Claro,
2: luteranos y cristianos, testigos de Jehová y lo que me digas. O sea, siempre hay una reinterpretación de cualquier libro que le des a la gente a leer, una interpretación más noble, más humanista, algunos más agresiva, pero vaya, eh, creo que en términos de, de lucha, de ideologías, pues al menos el, el, los países árabes siguen todavía luchando. Una, una Tenía una discusión muy fundamentalista sobre cosas esenciales que en 2022 podríamos ya, ya pasar a la siguiente parte de la hoja. Todavía hay mucho que hacer y todavía hay mucho que defender en pro del islamismo, si quieres. No lo estoy haciendo yo, pero pues quien les quede el saco. Y este... <risa> Y creo que había otros temas en los que podían atacar y no regresionar a tratar de debatir, de evitar que las mujeres tengan educación. Que bueno, ahora ya de, pensándolo un poco más, pues tal vez estás atacando el problema de raíz, porque lo que quieres no es mujeres educadas en un país como ese.
0: Estaría horrible esa parte, pero bueno, ya salió ahorita el líder de Irán a decir que quien esté llevando esto a cabo, pues va a pagar con consecuencias horribles. Digo, o sea, una cosa. Vamos a pasar a otra... A otro, a otra. Protesta, en este caso una protesta aquí en... No, no aquí en Europa. Suceden fuertes protestas en Atenas tras mortal choque. Aquí de más trenes, cerca, ¿no? <ríe> más cerca aquí, o sea, otro continente. Eh, el primer ministro se disculpa por este semejante accidente y es que resulta que cerca de 10.000 estudiantes y trabajadores de trenes se manifestaron en la ciudad griega el domingo pasado. Este accidente mortal de trenes cobró la vida de al menos 57 personas que sucedió el martes pasado, donde un tren de pasajeros chocó de frente contra un tren de carga. O sea, está cabrón el pinche accidente. El tren de pasajeros traía a muchos estudiantes de universidad que regresaban de un fin de semana de vacaciones. Igualmente, los trabajadores de trenes, que también están eh, protestando porque perdieron colegas, denunciaron la reducción de presupuesto y la falta de inversión en la infraestructura ferroviaria. El primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, ha dicho que el accidente fue causado por un error humano, pero no desvía la responsabilidad del decadente estado de los trenes. Igualmente se ha detenido un trabajador que está implicado en el accidente. Esta noticia nos sucedió el momento que estábamos grabando el episodio pasado, entonces no pudimos agregarla, pero sí se veían las imágenes muy fuertes de este accidente ferroviario y las, ahorita las, las protestas que sucedieron en domingo, pues también se fue que fueron multitudinarias. Se habla de cerca de 10.000 estudiantes, pero yo creo que fueron más. Un choque de frente, ¿no?
1: ¿A poco pues, no te mira. suena lo que las noticias de la Ciudad de México y del metro?
2: <risa> Imagínate cómo se lee esto en Grecia
1: pues,
2: Bueno este, este el Metro de la Ciudad de México se colapsa por segunda vez bajo el manto del mismo gobierno
1: <risa> Pero aquí... no, Por segunda, no. por décima
2: Ha habido dos fuertes ¿no? El, el, el bloque este de la 12 y y el choque, este, el parón de repente ahí en, en, en la línea, no me acuerdo. que se volteó. Exactamente.
1: También hay que recordar que Atenas, bueno, Grecia en general, este quebró como país. O sea, de hecho, la Unión Europea lleva años intentando salirse de ese bache que les generó en la propia Grecia por la quiebra, que al mismo tiempo fue un poco medio generada por las Olimpiadas que, que organizaron.
2: Están en, está, Estaba ya pagando la última etapa del rescate financiero, ¿no? Hasta ahorita, hasta este año. Hasta ahorita, wey. pero ese rescate, ¿cuándo fue? En 2008, güey. Oh, eh, creo que quedan años de estragos para poder solapar ese pago a la Unión Soviética. Y perdón, a la Unión Soviética, a la Unión Europea. Este, <risa> y pues lo único que desde mi perspectiva demuestra es el mal reparto de los recursos a ciertos países de la Unión Europea, la hipocresía de la propia Unión Europea,
1: como... La burocracia de Bruselas, ¿no? Es, es lo que, lo que hemos venido platicando, que a veces esa propia burocracia genera más problemas de los que resuelve. Sí.
0: Digo sí, okay, yo, también, digo, sé que tiene, o sea, ok, Bruselas, vamos a echarle la culpa, pero aquí también los mismos griegos, y de hecho, la infraestructura ferroviaria, yo creo que alrededor del mundo, si bien sabemos ahorita en Estados Unidos también se ha dado a conocer que no es la mejor del mundo como se pensaba, con los, todos los accidentes que se está sufriendo. Y es como una también un tipo de infraestructura que se ha dejado de lado, a pesar de que yo creo es muy importante para los países, especialmente la Unión Europea.
1: Pues sí, es, justo es eso, es tal cual lo que, con lo que estás diciendo. Es, es, ese, es, es esa esa decadencia en el reparto y, y obviamente, pues las, lo, lo platicamos la vez pasada, las, las reglas que tienen para la importación y exportación de productos, a veces pues, se fijan en, en el beneficio mayor que este, como completo, como la supranación que es la Unión Europea, pero no se fijan en, en los estragos que generan en, en países específicos, ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo que le pasaba, por ejemplo, a Letonia, ¿no? Que ya no pueden ex exportar lácteos y ya no pueden hacer lácteos porque ya hay alguien que lo hace. Y entonces le, le diste un madrazo a la, a la economía porque de eso dependía. Entonces,
0: es correcto. Y aquí también la situación de las protestas es la unión entre estudiantes y trabajadores de trenes, ¿no? aquellos que saben que sufrieron, amb ambos grupos sufrieron pero los trabajadores de trenes específicamente están comentando y seguro ahorita van a estar saliendo muchos videos donde estas personas están grabando la situación de los, de los trenes
2: Sí, yo creo que es, eh, vaya, para, para el gobierno de derecha de, de Grecia en este momento la mezcla es mortal, ¿no? estamos hablando de Errores en políticas públicas, errores humanos, sindicatos, estudiantes y trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué bomba de, 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 de política, sociopolítica quieres para tu gobierno que un error tan costoso, tan dramático, para que pues, la izquierda saque jugo de esta, de esta nota, no?
0: Digo, ahorita, les estoy mostrando en los videos, pero sí hubo represión por parte de granaderos y todo. O sea, sí, sí se puso intenso el, las protestas. O sea,
1: además, el tema es que los griegos son son fam medio famosillos por hacer borlotes, güey. O sea, les fascina <risas> estar ahí metidos en, en el desmadre. Ah,
0: si no además, describiendo... hay,
2: hay, hay una división como en México, sociopolítica durísima en Grecia. Y vaya, sí es una tragedia, pero cualquier pretexto de esto... O sea, tú dime si eso que tú estás viendo ahí no es un grupo de choque, ¿no? O sea, ¿dónde están los...? Eh? O sea, eso no. Pero es que no sé. Hoy en, hoy en día ya, ya no sé distinguirte yo entre un acarreo y una marcha real en ninguna parte del mundo. Pero si quieres protestar contra el gobierno actual, pues qué mejor aprovechar una tragedia para llamar la atención.
0: ¿no? Y lo hemos comentado también mucho en esto, en este podcast, Gals. Tú, bueno sí el, el mundo se está levantando en protestas alrededor de todo el mundo cada que vemos una que nos saca de onda pues comentamos no especialmente las que son en Europa en, en otros países no
2: sí porque por ejemplo de, de, de protestas en Francia ya para qué hablamos no que
0: <ríe> de hecho ahorita están hay protestas en Francia digo no las metí aquí al guión pero sí están sucediendo algunas protestas entonces vamos a ver ¿Qué sucede? Si quieren pasamos a la siguiente noticia y es que, como la semana pasada no tuvimos noticias de Rusia, ahora traje dos específicas de que, las que queremos hablar. Fíjense que el líder del batallón Wagner, este grupo de mercenarios muy conocido por la guerra, Yevgeny Prigozhin, creo que se dice así, dice que la posición de Bakhmut se encuentra en riesgo a falta de municiones. Este batallón de mercenarios ha comunicado al Kremlin la escasez de municiones y que las, las cuales fueron prometidas desde febrero. Prigozhin ha criticado a los generales rusos y al ministro de defensa Sergei Shoigu incluso llamando a los traidores por retener el suministro de balas. En un video publicado recientemente el día de ayer, el líder mercenario comentó que cree que las autoridades rusas los están usando como chivos expiatorios para culparlos en caso de que Rusia pierda la guerra. Una victoria rusa en Bakhmut sería importante logro tras el inicio de la ofensiva que, se dio, que empezó en invierno. Hablando de otros frentes de guerra, se prepara una fuerte ofensiva rusa para tomar Saporizia y gerson donde ya ha habido incluso bajas civiles. También se menciona que la ciudad rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania, ha sido atacada por ucranianos. Ucrania nunca confirma ataques en suelo ruso, entonces no podemos estar seguros de a que haya sucedido.
1: Eso es lo que te digo, o sea, siempre es eh, pego para escondo la manita cabrón. Sí. Hacen
0: eso. <ríe> Finalmente, batallones rusos en Donetsk se rehusan a obedecer órdenes tras sufrir fuertes bajas y llaman a sus comandantes ineptos. Galvis, yo creo que este ha sido como que la noticia desde que inició. Obviamente hemos estado cubriendo lo que hemos podido... Desde ¿no? que inició el podcast. <ríe> sí, casi, casi, güey. Como que sí, creo que no es que nos haya empujado a la noticia de hacer este podcast, pero pues se dio. Ya, ya teníamos la idea y aprovechamos. La, la gota que derramó el vaso. Un poco, sí. ¿Cómo ven esto de que este famoso batallón Wagner pida municiones y no se las den? Y eh, específicamente en esta situación, hemos estado escuchando mucho de esta ciudad, Bakhmut. Entonces, pues es como un, un objetivo muy importante para Rusia, pero no están proveyendo las municiones. Y también creo que esta falta de municiones es a nivel de los dos bandos, ¿no? Tengo entendido. Santi, ¿cómo ves?
1: Sí, pues es que... A ver, lo, lo hemos venido diciendo como dices, un año, ¿no? Es, el tema es todo el mundo y to principalmente todo occidente eh, es pobrecitos ucranianos y del tema de Ucrania y la guerra en Ucrania y malditos rusos y así. Cuando desde mi perspectiva, sin duda, es un tema este, equitativo. Los dos son culpables y los dos hacen atrocidades brutales, ¿no? Y, 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 y el tema es que, pues, obviamente... Como te digo, no los, los ucranianos nunca confirman ataques en suelo ruso por un tema de discreción, una cosa así, pero también son, son medio, medio sanguinarios. De hecho, el, el, si tú ves noticias en RT o en RIA Novosti, y cosas, cosas así, del, ahora sí que la versión rusa, uh -huh. el tema es ves, ves fotos de soldados ucranianos con símbolos nazis, eh, o sea, de, de una extrema derecha un poco más, muchísimo más radical. Entonces, eh, pues, a ver, los batallones rusos que se rehusan a, 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 Don, a Donetsk también es porque la gente se cansa, güey. Y la, y ¿Te acuerdas que hablamos de el draft? Que la gente se salía del país para no ser drafteado. Hay muchos soldados que no quieren ser soldados, ¿no? No necesariamente porque no apoyen la guerra, simplemente porque no quieren ser soldados, güey. Entonces, <risa> claro. o sea, a ver, si, si duda son chivos, chivos expiatorios, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Miguel?
2: Mi eh, eh... Tienes razón, Santi, en cuanto a que aquí no hay, como gobierno, una, un villano y una víctima directamente. Eh, aquí las únicas víctimas es la población civil en, y, y todo el, 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 el grupo de, de soldados de ambos bandos que están peleando. Es una guerra estratégicamente, política, estratégicamente lógica, pero políticamente muy mal armada y... Algo que a mí me sorprende, sobre todo de Rusia, es no sé cómo se les olvidó pelear las guerras. Este, <risa> o, o sea, a mí hay cosas que me marcaron de esta nota, como como el, el o sea, la persona que está reportando el, el, la falta de municiones. Estamos hablando de milicia privada, uh -huh. o sea, es gente que se le tiene que pagar para ir a pelear una guerra. ¿no? Entonces, estamos hablando de un país, Rusia, que se salvó de dos invasiones arrojando a la población en contra de las balas del enemigo para salvarse y que lo hacía sin el más mínimo problema, porque estaban alimentados de un nacionalismo muy fuerte, a la Rusia de hoy en día, que también ve protestas en la medida de lo que se permite ver o en la medida que se las permiten hacer, pero les está costando dominar una región, que Una cincuentava parte del tamaño de su territorio eh, creo que no afianzaron las alianzas que ellos necesitaban para contrarrestar al menos en el en el ámbito del debate político pues, lo que es la OTAN o sea porque pues, si la OTAN tal vez no es una organización que funcione en pro de la paz si en pro del, del lobbying político y este pues ahí está perdiendo la batalla muy fuerte eh, Putin, ¿no? Eh, creo que empezamos a ver hoy en día noticias que se enfocan más en su salud mental, <risa> eh, en el control del Kremlin, en su posición como estadista, eh, y no tanto en la malicia del ataque a Ucrania. O sea, yo yo, yo, yo siento también que han, han logrado los poderes eh, no armamentistas atacar a Rusia desde la prohibición de redes sociales, la cancelación del Estado ruso eh, ante pues, la mayoría del Internet de este lado del mundo, por así decirlo, o la postura sí, que tenemos hacia los rusos, eh, las sanciones económicas, que incluso ellos han dicho han sobrepasado los, los límites de lo que se debería hacer cuando pues, es difícil determinar que es una buena sanción, Después de que veníamos de vivir el periodo más extenso de paz en la historia de la humanidad, ahora que dos de las... Eh, bueno, que una de las, de las antiguas superpotencias se disponga a dominar territorio a la antigüita, pues es algo que está difícil de hacer, ¿no? Tal vez el el error, el único error que yo le daría a Putin es no saber entender los tiempos y la forma en la cual pelear esta guerra pues en el 2022.
1: Yo, yo le platicaba a Charles justo eso, que yo creo que Putin le calculó mal eh, y, y, lo, y, y él pensó que iba a ser muy distinto y pensó que iba a ser una guerra de dos meses y tan, tan, y ya los ucranianos se rinden, ¿no? Se encontró con el payaso de Zelensky que, este, pues, que es, un, es, es más necio que, 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 cualquier, <risa> que cualquier cosa. Y, y al final, pues, obviamente, también se, se topó con todo el apoyo de Occidente, que, que yo creo que Putin no se lo esperaba de esa manera. Eh, y... y y pues, si bien no se han metido de lleno porque no, no pueden por miedo a una guerra ya a escala global, pero pues le están dando toda la ayuda, ¿no? Y que, que es un poco lo que yo le, le, siempre le, le platicamos aquí en el en el, en el podcast, que pues, eventualmente esta guerra va a acabar de un lado o del otro, ¿no? O sea, pero y, pero Zelensky va a tener que rendir cuentas de todo lo que recibió, que ha recibido armamento, millones y millones de dólares. este O sea, este no es cosa sencilla el... el el pedir ayuda, ¿no? Ya además también lo usa como plataforma personal porque ya están en las portadas de revistas. Este Fue a la ONU y fue con Estados Unidos. Y, o sea, también, también en Ucrania... Eh, a ver, yo, yo no estoy a favor de la guerra en Ucrania, pero sin sin duda Ucrania no es no es el, el, la inocente palomita que todo el mundo le, la pinta, ¿no?
2: Si ese hombre logra y sobrevivir a esta guerra va a ser el, el titetero de Ucrania durante los próximos 35, 40 años.
0: Sí, fácil. ¿O se sí, él va a decidir
2: sí. el futuro político de este país? Claro, va a ser un héroe de guerra y después va a ser el orquestador de todo el movimiento político de, de Ucrania hasta el fin de los tiempos, hasta que él muera. Eh, es muy sencillo para mí. Esta guerra, como dices antes, se debe haber acabado hace un montón. Eh, yo creo que la, la toma de las dos regiones de que es, no quiero equivocarme, Donbass, Donbass. y, Don, y Don, Donbass, ¿no? En general, hubieran sido... Eh, actos de, de, eh, de no de invasión sino de anexión todavía debatibles en la ONU y discutibles con la OTAN porque todavía había una gran porción de la gente en Occidente eh, debatiendo si era real que Ucrania también estaba lleno de terroristas y ataques a minorías rusas y todo esto, como que todavía eso jugaba en favor de Rusia pero conforme ha ido resistiendo Ucrania con o sin ayuda del ataque de una superpotencia militar eh, Ha perdido credibilidad en los argumentos que lo defendían De seguir invadiendo territorio ucraniano más allá de esta región Y para sorpresa de todos, al, a los ocho meses y al año Escuchamos más de los repliegues de las fuerzas rusas y de las victorias de Ucrania ¿no? Entonces, pues vaya, nosotros viniendo de la cultura que venimos Más allá de quien piensa con, con, con una mente más política, como Santi, por así decirlo, a quien no le gusta que David le pega a Goliat, ¿no? <risa> Esas historias son de las que se llena el Internet. Y pues en el tema, el, la, las guerras también ya son mediáticas y son informativas y son de... Hoy en día nadie crece con, con su propia postura política, sino que sigue la que le enseñan en el Internet. Gracias. Y en ese aspecto la está perdiendo Rusia de manera apabullante. Entonces yo creo, yo sí creo que esta guerra se acaba sin que alguien apriete el botón rojo, sin que bueno, se vuelva queremos. la tercera guerra mundial. No, o sea, claro, hay una posibilidad. Y <ríe> puedes escuchar a diferentes politólogos o analistas políticos hablar de esto. Y algunos tienen un, los que vienen de culturas más anglos, tienen un, eh, una expectativa mucho más violenta del fin de esto, porque están sentimentalizando mucho el tema de los estadistas. Pero yo creo que para Putin y para la OTAN lo más conveniente es que al final se cumplan algunas sanciones y eh, vaya, se conviene, conviene más que sigan haciendo negocios por debajo del agua frente a nuestras narices, que se comparta el gas de la región y que controlen los medios de manera
0: equitativa, bueno, pero uh, eso, ya, eso ya no va a suceder, realmente. después de esto no, ya... Es, o sea, uh, no. Ni de chiste va a pasar.
1: Yo, yo ahí sí, yo ahí, y, y te lo he dicho muchas veces, Chad, yo sí creo que esto va a terminar, eh, o sea, si, si, si seguimos al rumor de que Putin está enfermo, de, de, de que tiene alguna enfermedad de salud. Eh, yo creo que en algún mundo sí se va a desesperar y va a picar el botón rojo y a ver qué pasa ¿no? y a ver cómo, a ver cómo funciona Digo,
0: sobre división.
1: todo viendo todo lo, cómo el reacomodo de todos los países cómo ha sido en términos económicos y de importación y de pactos este, político-económicos entre las, pues, las naciones yo sí veo reacomodos políticos a nivel mundial similares a aquellos antes de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial
2: yo, ah, yo, yo, yo quisiera creer que que las estructuras eh, burocráticas que se han creado desde la Guerra Fría hasta acá en cualquier país están diseñadas para que esa decisión no sea al calor de un eh, de una de un de un enojo no vaya o sea como, como decir Putin está contra las cuerdas y antes de fallecer va a picar el botón creo que las estructuras burocráticas hasta del ejército en cualquier país sobre todo estos hace que sea más difícil que el calor de una, de una molestia o de una tensión pase algo así, ¿no? Creo que Yo creo que tiene que... razón,
1: pero eso más del lado occidental, la OTAN, Estados Unidos, eso sí es, es muchísimo más protegido, pero en Rusia les vale madres, y sobre todo a Putin, él es el, auto, el autócrata por, por excelencia, y él sí, pues, si quiere le pica el botón y no hay quien le diga que no
0: esperemos que no llegue pero. pensar que,
2: que en el 2023 alguien tenga esa clase de autonomía o sea vaya yo solo pensaría que en Corea del Norte pero probablemente ni él es que vaya ya metido en el conocimiento de la estructura política de cualquier gobierno pues hay más de una persona que toma las decisiones y a veces quien pensamos que está en control es un actor secundario o sea cuántas veces no ha pasado no con todos los estadistas y entiendo el, el, el el, el tema de Putin y se les pues, figura primordial en Rusia, pero probablemente no sea quien tenga la decisión final para algo tan extremo como apretar el botón rojo, a no ser que se den ciertos aspectos sí. en contra de Rusia que obligaran a que esto fuera más... Sí,
0: más Digo, Aquí no somos tan pesimistas, solo Santi, pero siempre cabe la posibilidad, Alice, perdón. <risa> pero bueno, vamos a pasar con otra noticia, igual nos quedamos en Rusia porque aquí también tiene que ver y seguro tienen más de qué hablar acerca de este pequeño país, fíjense que uno de los creadores de la vacuna Sputnik V fue estrangulado en su departamento en Moscú. De acuerdo con la agencia estatal rusa Ria Novosti, durante un altercado en un departamento en Moscú, un joven de 29 años habría tenido una pelea con Andrei Botikov, uno de los creadores de la vacuna. Durante este altercado, el joven, cuyo nombre no se ha identificado, procedió a estrangular a Botikov con un cinturón hasta causarle la muerte. O sea, eso no es un altercado. <risa> El homicida admitió su culpabilidad y fue trasladado a un centro de detención preventiva donde enfrenta hasta 15 años de prisión. Una persona con cargos previamente, ¿no? También, pero ahora sí. Esto no fue un altercado, o sea, sí fue un hitman directo y no, o sea, no, ¿No es lo,
1: que, lo, lo, que, lo que siempre platicamos, ¿no? O sea, está el como, como la ley de Herodes, ¿no? Es, quíbrate ese güey y te meten al bote, pero te forro de billetes cuando salgas, ¿no? Sí, sí. Algo así.
0: <risa> eh, el Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología NFE Gamelaya especificó que Botikov trabajó como investigador principal y fue coautor de la patente de la vacuna Sputnik V y fue premiado por el presidente por desarrollar el fármaco. Incluso Putin lo, lo felicitó por desarrollar este fármaco en contra del COVID-19, que de hecho creo que lo trajeron aquí a México y a varias gente se le pusieron no esta vacuna.
1: Sí, de hecho no, no te dejan entrar a Estados Unidos si tienes eso porque. Exacto. Ejemplo.
0: No te la cuentan, ¿no? Así es. Ahora, siempre venimos, hacemos metemos estas noticias de Rusia porque de repente hay gente que se cae de, de, de ventanas que no se pueden abrir ahí en Rusia, entonces ¿Sí? nos, nos salta la, cuando sucede esto, ¿no? Que, y te hace un la...
1: recuento, ¿cuántas veces hemos hablado de alguien que se muere misteriosamente de, el, en este... de una esfera importante de Rusia, ¿no? Bastante, creo que ya ni los pongo. Este, este me sorprendió porque, digo,
0: es el señor de la vacuna Sputnik V, entonces pues, es tema de conversación. Pero a decir que fue por un altercado que haya muerto, aparte... Pues, Digamos que te peleas, Javis. O sea, no, no agarras el cinturón y le empiezas a ahorcar, güey. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí parece algo sacado
2: como una película de espías. Este, <risa> Híjole, vaya, al final siempre hay que partir... Par, bueno, yo parto de la lógica que las teorías de conspiración empiezan siendo eso más que nada, ¿no? Eh, <risa> pensé, pensé dos opciones, o sea... Podría ser si, 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 si vamos a hablar de, de un asesinato, pero un asesinato por parte de quién? ¿Y por, por parte del de gobierno, por, de, por parte del gobierno o por parte de un radical antivacunas? Por y parte.
1: Aquí es que o sea, parece ser que todo es por parte del gobierno, porque de repente se mueren gente muy muy importante del gobierno okay. y, que, y que a veces han sido como personas incómodas para Putin. <ríe> Este bueno, es raro, güey.
2: Así como, pero, a ver, estamos de acuerdo que en todos los países existe algún grupo radicalizado después de la vacuna del COVID que se. Duda, se que hay, que sí, creció en sí. popularidad y que cree que las farmacéuticas no se están controlando. Entonces, aquí eh, estamos hablando de que. A ver, cuando tú hablas de ¿eh? que le pudo haber sido al gobierno, lo único que se me vino a la mente es algo que escuché parte de algunos virologos y, y, y doctores aquí en México, es que una consecuencia 100%, bueno, no 100%, una realidad latente dentro de la próxima década o dos es que habrá muchas eh, deficiencias de salud en personas en todos los aspectos, puede ser cáncer en los huesos, en la sangre, o sea, va a haber muchas enfermedades relacionadas a mediano y largo plazo con la vacuna del COVID, porque se brincó varios procesos del proceso médico de vacunación, ¿no? O sea, estamos hablando de los human trials y de la experimentación con animales. Entonces, una vacuna in extremis, lo que he escuchado de todas las cosas que se vacunaron uh -huh. y que saben del tema, es que puede ser que tu doctor te diga en 10 o 15 o 20 años que tal o cual enfermedad tuvo algo que ver con la inyección del COVID, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quita que esto no sea un grupo de padres paranoicos que seguramente adjudican algún defecto en de sus bebés por la vacuna y la mejor manera es asesinar al creador de tal vacuna? ¿Qué tal que este cuate en una discusión sabía quién era esta persona y quiso crear su propia vendetta? Esa es para mí una de las versiones más lógicas a entender, y lo
0: segundo ya es lo del gobierno. Pues es que es, está bien cabrón pensar que el mundo es tan eh, fantasioso. Oye, Carlos, ahorita que lo comentaste, yo tengo una duda y te la quería preguntar desde es hace un chingo, güey. ¿Tú crees que el cuna güero dejó de jugar fútbol porque lo vacunaron? Ah. Eh... Es que, los escuchas que no saben, aquí Galvis, Santi y yo somos fans de, del fútbol, ¿no? Siempre hemos, hemos visto muchos partidos juntos, hemos ido a la Champions juntos, entonces, por bueno, eso como que hace rato que no veíamos a Galván, entonces queríamos comentar, quería sacarle esta pequeña bombita para que saque su conspirativa. Fíjate, su fíjate, que,
2: tiene fíjate que regresando a esa, a esa retórica, nunca le había asociado la vacuna, o sea, sentí que fue una... Pésima coincidencia que le diera un golpe a Ritmico en el partido y dado a, a la tendencia que ha habido de algunos futbolistas falleciendo en la cancha, uh -huh. tal vez es un miedo genuino, pero que la arritmia hubiera derivado de la vacuna es algo que no había pasado por mi mente. El Kun Aguero tiene un historial eh, de ser un jugador sano. Para uh -huh. tener los récords que tienes hay que estar muchas temporadas jugando. Y... Ah, Lo dan de baja ya por viejo en el Manchester City, llega al Barcelona, tiene unos buenos encuentros y le da este ataque arítmico Y pues puede ser, no había, te juro que no lo había pensado, pero si pues esa fue la gasolina que alimentó el decir, es un arritmico y sigo jugando a decir, retírate porque igual ya se te jodió el corazón por ponerte la vacuna, puff. Puedes tener un punto muy, muy cañón, sobre todo hablando de
1: que un... que hay algo y que la vacuna nada más lo potenció, porque el claro, tema es... eso, no la vacuna, no, o sea, como que nunca fue bien investigada las vacunas en general y, ah. y sus posibles o potenciales secuelas o, o efectos secundarios. Eh, hay muchísimos temas que hablan también de un, un tema de epilepsias este, mínimas en los dedos, movimientos, temas de afectación al corazón, derrames cerebrales, cosas así. Entonces, sin duda, yo tampoco lo había pensado y sin duda sí se me hace una explicación... Pues, plausible
2: Pues sí, creo que me, me acabo de meter el pie porque en la noticia anterior le estaba diciendo que va a haber repercusiones debido a esto y pues luego yo quisiera pensar, no, claro que el nivel educativo del algún abuelo le da para pensar así pero no, <risa> probablemente Y tiene razón y pues sí, hijo, si tenías una cosa latente que se te iba a activar a los 60, si pues, voy a activar a los 34 y pues ya para el fútbol porque pues, hay que llegar a algo no lo había pensado, es muy plausible probablemente no le dio ritmo debido a eso, pero su doctor sí le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Te vacunaste y pasó, no podemos descartar nada, ya sabemos cómo eran los doctores. Uh -huh. Y pues qué lástima, porque creo que el Barcelona no hubiera vivido la crisis que vivió. estamos si viviendo. Hubiera estado unos meses ahí. Sí. sí.
0: <ríe> Perdón, quería como que tomar esa noticia, qué bueno que te saqué de, que, que, que no te la esperabas, pero... pero...
2: Sí, 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 definitivamente es muy difícil ser coherente en... Entre tantas noticias, porque durante la época de la pandemia pasaron tantas cosas que mantener un hilo pensa de, de pensamiento similar para todo lo que
0: escuchas, ya está cabrón. está cabrón. Uh -huh. eh, vamos a saltar de país ahí al vecino de Rusia, vámonos a Bielorrusia. Fíjense que sentenciaron a la lideresa de oposición, la cual se encontraba exiliada porque ya venía esta amenaza. Daya, una corte dictó sentencia de cárcel para Sviatlánatsik. Y, bueno, por una, una condena de prisión de 15 años, además de otras cuatro personas que también forman parte de la oposición, en un juicio que se realizó en ausencia de los procesados, un clásico movimiento autoritario. Eh, los cargos que se imputan son los de conspiración contra el gobierno. Hay que recordar que es vietlana fue candidata de oposición contra el presidente Alexander Lukashenko en las elecciones de 2020. En esas elecciones, Lukashenko se religió por su sexto periodo consecutivo, creo, desde 1994, lleva en poder este señor, que obviamente todo el mundo y todas las instancias internacionales comentieron que llegó por un fraude. Estas elecciones generaron protestas que fueron reprimidas obviamente agresivamente por este dictador y al mismo tiempo... Svietlana se autoexilió en Lituania y otros opositores de gobierno fueron encarcelados o convencidos de salir del país. Ya sabemos cómo son esos convencimientos, con la punta de pistola, pero esta señora se fue antes de sufrir esto. También vale la pena recordar, y esto es lo que yo no sabía, que Svietlana decidió postularse contra Lukashenko en nombre de su esposo, quien fue arrestado y sentenciado a 18 años de prisión. Durante la campaña presidencial de ese año, o sea, justo cuando estaba realizando la campaña contra Lukashenko, fue encarcelado por 18 años y esta señora, su esposa, decidió tomar el manto y oponerse a Lukashenko. Actualmente, el número de presos políticos de Bielorrusia es de 1.456 y es una estimación porque obviamente no tenemos los números completos. Amigos, yo creo que este es el estilo dictatorial que más nos da miedo y está cabrón este señor.
1: El, el tema de Bielorrusia es acuérdate que ellos son parte del Estado Unido, que el, el Estado Unido es la, digamos que como una, un, es, un estilo de Unión Europea eh, entre Rusia y Bielorrusia. Y de hecho, eh, este Estado Unido tiene como posibles candidatos a futuro a Kazajstán, Armenia y bueno, ya sabes, Osetia del Sur, eh, Abkhaz, ¿Sí? este en, en su momento Yugoslavia, todo este show, ¿no? Sí. Y, y principalmente es un tema de, de Unión Económica y de... Y de de, de impuestos y de exportación e importación eh, tienen libre tránsito de personas eh, libre tránsito. O sea, es como un tratado de libre comercio un poco más integrado uh -huh. eh, y obviamente Lukashenko pues, ha estado ahí desde, desde que se independizó Bielorrusia de la Unión Soviética desde 1990 y él fue el primer candidato presidencial que ganó desde el 94 y nunca ha cambiado siempre ha sido uh -huh. él y es un super dictador, o sea, es, verdaderamente es un super dictador. Entonces, el, el tema va, sin duda, pues ya, ya sabemos que si es, este es un dictador, no jamás va a aceptar la oposición, ¿no? Es un estilo como, como cualquier dictador de, de cualquier lado, de izquierda o de derecha, pues busca eliminar la, la oposición a, a toda costa. En este caso, la principal oposición pues son esta pareja. Uno ya está en la cárcel, parece ser que ya lo van a liberar dentro de unos dos meses. Y esta pues está en Polonia, Lituania y por todos lados. De hecho, la, a ella lo nominaron para el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Ah, este, okay. No no ganó, pero pues, pues ahí está un background, ¿no? <ríe> este.
0: ¿Cómo ves, Galgris, como entre los primeros lugares de dictadores del mundo, no? Pues yo diría que es el. Bueno, no, no
2: diría. Pues yo sé, siento que leí en algún lado que él se autodenominó en algún momento el último dictador, digo, de, de Europa, ¿no? Uh -huh. eh, y lo es, lo es, es el único presidente que ha tenido Bielorrusia después de la caída de la Unión Soviética. Es. Eh, eh, es un estadista que lleva desde 1994 haciendo y deshaciendo. Supongo que el control de Bielorrusia no debe ser tan complicado bajo las condiciones adecuadas, pero eh, nadie se ha metido con él, nadie piensa derrocarlo, es un hombre que va a estar ahí hasta que se muera. Y creo que este, este juicio es en ausencia, ¿no? Ella está, uh -huh. como dices, exiliada desde hace no sé cuánto. No sé si hubo algo entre... Bueno, supongo que se acabó el proceso penal que se inició en 2020 con ella, pero no le veo mucho... O sea, no no, no veo nada aquí más que a... El último gran dictador de... de, 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 de
1: no, eh,
2: pero gran me refiero al, a la insistencia de mantenerse, ¿no? Sí. Porque pues... Bielorrusia nunca ha hecho nada relevante <risa> en el panorama internacional como para no, recordar es, algo de este tema.
1: La realidad es que es el perrito faldero de Rusia y, y en específico de Putin. Eh, en un principio era el perrito faldero de Yeltsin y ahora es el perrito faldero de Putin eh, y es el, el, el hermanito chiquito que le dice, Ay, yo te ayudo hermanito, yo te ayudo y, y pásale, y me, si quieres agarrar a Ucrania, pues mételos por aquí, por Bielorrusia, que lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, como dices, es... Es un tlaxcala ahí metido en, 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 <risa> quiero, en Europa, ¿no? <risa>
2: Quiero asumir, Santi, que no hay muchos tratados de extradición entre Bielorrusia y un montón de países.
1: Pues seguramente ¿No? solamente con Rusia, güey. Este, <risa> Entonces, así.
2: pues sí, no creo que esta, eh, que Isvitlana esté eh, perdiendo el sueño por la sentencia de su juicio.
1: Pues, si se es regresar para, para las, las elecciones, <risa> quizás, pero pues viendo que ya está sentenciada no va a regresar. Bueno,
2: entonces entonces veámoslo como una gran estrategia de parte de Lukashenko para eliminar a la competencia. Si no está presente, porque te van a meter a la cárcel, de qué va a servir? Así
0: ah, claro. claro. digo, esto también es como ejemplo para que, oigan, no no, ojalá no salgan más opositores, fíjense lo que pasa, fíjense lo que puede pasar y. No se, no se pongan, está cabrón, Digo, como dicen, el gran, uno de los últimos gran dictadores de Europa. Vamos a regresar a Irán para dar una noticia que podría ser buena, podría ser mala, no sé ahorita el análisis de Galván y de Santiago, fíjense que otra vez en Irán. Descubren el segundo depósito más grande, de, más grande de litio del mundo. El ministro de Industria, Minas e Intercambio, Mohamed Hadi Ahmadi, comenta que se descubrió la reserva en la provincia montañosa de Hamedán. Este depósito se dice que contiene más de 8 millones de toneladas de litio. Actualmente, Chile cuenta con la mayor reserva de litio, con 9.2 millones de toneladas. El precio de este metal se ha disparado en los últimos años debido a su alta demanda para vehículos eléctricos y baterías. Como bien sabemos, todo cualquier teléfono que tengan en mano tiene algo de litio. El descubrimiento ayudaría a Irán a aliviar sus problemas económicos debido a sanciones internacionales, una fuerte inflación y las protestas de las cuales hemos comentado contra el actual gobierno. Debido a las mencionadas sanciones, Irán ve reducido el número de países compradores del llamado oro blanco. Muchas de las sanciones tienen que ver con que el país es un aliado importante de Rusia y, digo, adivinen quién es el que se va a beneficiar más de este nuevo depósito de litio que se van a estar peleando, ¿no? Y es, obviamente, pues el señor Putin, el cual creo que, digo, no quería no queríamos hablar tanto de Rusia en este episodio, pero creo que poquito a poco se van juntando las vertientes en que pues, obviamente Irán va, el primero que le va a ofrecer esta cantidad de elite, pues es a Rusia, ¿no? El, Aquel que, que está hecho de lado por parte de todo el mundo. Entonces, Irán sigue siendo un socio comercial de ellos, como hemos comentado en este podcast. Entonces, obviamente, ahorita Putin está medio feliz de este descubrimiento. ¿Cómo ven? Sandy. <risa>
1: Oh, ya hablamos del, del, del tema del litio ¿no? y de, y de toda la problemática que ha sido para el mundo automotriz. De hecho, por eso ahorita hay, hay escasez de coches y este y, y hay todo un tema alrededor del litio. Por eso aquí en México tu tío, el, el cabecita de algodón, lo, lo volvió a nacionalizar, que, no, que nunca entendí ese movimiento. Porque, o sea, no hay, ¿no? Pues aquí, o sea, y lo poco que hay pues ya, pues ya era de la nación, güey. No tenía por qué nacionalizarlo otra vez. <risa> estamos más una movida política.
2: Pero no, pero, pero no no hay un yacimiento de litio en el gobierno de... de AMLO, ¿sí? O sea, no se ha anunciado eso nunca, jamás.
1: No, hace un yacimiento que digas, wow. No hay... No, o sea, Ajá, no hay. O sea, si es una movida
2: sí. estúpida, porque no hay nada que proteger.
1: Exacto. Sí, además, aunque hubiera algo que proteger, ya estaba protegido desde la Constitución, desde el 17. Güey. Entonces, eso es un, pues, sin duda es un tema propagandístico al 100% y a ver, aquí pues el que sale, el que sale perdiendo de esto de, de Irán que descubre el, el, el depósito el, son los gringos y, 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 y sus aliados no todo, todo occidente porque al final ellos sí siguen teniendo esa necesidad de litio, con el tema de la guerra no ha habido proveeduría y ahorita el que, el que se, se encuentra con eso pues es el, uno de los más grandes aliados de Rusia entonces el gran perdedor aquí es sin duda el mundo occidental y, a ver, y, Irán, eh,
2: o sea, lo que es que, que no sé por qué abrir la boca antes. O sea, sí se lo que voy es en la reacción de chat, dice el descubrimiento ayudaría a Irán a aliviar sus problemas económicos debido a sanciones, inflación y protestas. Uh -huh. Debido a las sanciones, Irán ve reducir el número de países compradores de llamado oro blanco. O sea, quiero entender aquí entonces que parte de esas sanciones, asumo impuestas por Estados Unidos o la ONU, eh, ¿le prohíben hacer algún tipo de interacción económica comercial con países
0: de ese eje? Claro que sí, se metieron el pie solitos,
2: porque no sabían, obviamente. Ok, o sea, entonces volvemos a... ¿Dónde está la postura y de qué postura estamos hablando? ¿Vas a permitir que Irán le venda litio a los chinos y a los rusos o le vas a decir, eran, oye, te perdono esta sanción, <risa> porque, pues, estamos hablando, si estamos hablando del oro blanco y estamos hablando de muchísimo dinero, pues es como una inyección de de, de oro para las políticas de Rusia, digamos. Si ellos, eso, se,
1: se sacaron la lotería, güey. O sea, es, Ajá.
2: igual y no te estoy vendiendo de... armas, pero te estoy dando litio, o sea, ¿Sí? lo más petróleo. Entonces, <risa> Entonces es, este. No sé, no sé. Yo creo que va a ser más interesante de esta nota saber qué pasa
0: con este con este yacimiento de petróleo. O sea. Bueno, ¿Tú como Irán qué haces? O sea, digamos que descubres este yacimiento y de repente aparecen ahí el gobierno gringo. Oye, te aliviamos ciertas sanciones, pero pues danos aquí una una entradita aquí al litio o te mantienes en tu postura de. seguramente
1: Estados Unidos se iba, iba a decir a ver, te, te rebajo sanciones pero véndeme y Irán también le va a decir ok, si te vendo pero te voy a vender un porcentaje chiquitito y mi cliente y, y mi amigo acá arriba nunca me hizo nada y ahí estoy vendiendo uh -huh. mucho y más barato que a ti no
2: coincido con Santi que debe haber algún tipo de alianza sentimentalista por parte de Irán hacia quien no lo ha sancionado no está en ese tipo de que no es parte de ese tipo de sanciones, entonces eh, no sé, no sé. Eh, de, o sea, es, es muy interesante entender esto porque pues, si estamos hablando de los recursos naturales más codiciados del mundo moderno, pues es una llave que puede, a ver, carajo, puede destruir a Irán o puede hacerlo crecer. Entonces, eh, tal vez Estados Unidos decide que. Irán necesita un poquito de democracia por allá.
1: <risa>
2: este y nos estamos Pero enterando
1: haciendo eso desde la guerra del 2001, ¿no? O sea, a, eh, a Irán le, le hace falta libertad. <risa> <risa> me, estoy,
2: me, me estoy robando este comentario de un comediante que decía: los americanos son muy eh, nacionalistas. Ah, no, muy nacionalistas. No, perdón. Son muy resentidos de la entrada de otras personas a sus países. O sea medios medio xenofóbicos en aspecto hasta que sube el precio de la gasolina uh -huh. entonces pues tal vez pero en algún lugar del medio oriente necesitan un poquito de democracia para bajar el precio del petróleo ¿no? entonces yo creo que el gobierno que esté en Irán teniendo una asset de este tipo en sus manos tiene que saber cómo jugar sus cartas a nivel político creo que la primera nota con la, de la que hablamos el día de hoy no ayuda mucho uh -huh. a que el Vox Populi quiera que Irán se empiece a enriquecer para poder mantener el tipo de. de. de, de, ¿Régimen? de, de, de demagogia de régimen que tiene actualmente, porque pues, un país con dinero puede perdurar mucho tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. este. no sé, yo creo que cuando sea esta. cuando haya actualizaciones de esta noticia, por favor, avísenme para venir a hablar de ellas.
0: Porque... <risa> está interesante,
2: ¿no? no, no, o sea, encontraste una. encontraste una noticia que está verde, uh -huh. verde,
0: pero que creo que va a dar para mucho de qué hablar. En el territorio iraní. Ah, qué bueno que te gustó la selección, Miguel Viz. Eh, ¿Algo más que agregar, misanx o pasamos a la que sigue? No,
1: completamente de acuerdo. Es, es este una noticia que sin duda vamos a seguir hablando de ella y, y se va a desarrollar conforme pasa el tiempo, ¿no?
0: Exacto. Bueno, amigos, vamos a irnos para otro de los aliados de Irán. China aumenta el gasto militar y la CIA predice la invasión a Taiwán en los próximos cinco años. El domingo pasado el gobierno chino anunció que aumentará su gasto militar en 7.2%, un poco más que el año pasado, el cual era 7.1%, o sea, bien poquito para estándares de porcentaje, pero es un chingo. La CIA advirtió que este aumento significa una invasión a Taiwán dentro de los próximos cinco a siete años. Este aumento significaría un gasto de 224 mil millones por parte de Beijing, el segundo presupuesto militar más grande después del de Papa Gringo de Estados Unidos, con 816 mil millones. Entonces, chingos de lana. Analistas comentan que aunque no se compara el gasto entre las dos naciones, obviamente estamos hablando de una cuarta parte en comparación con los gringos, los chinos cuentan con grandes reservas de armamento con mejor tecnología en algunas áreas en comparación con, las, con los ejércitos gringos. Recientemente en Estados Unidos se creó una comisión bipartidista, esto es, esto es vale la pena comentarlo, en la Cámara de Representantes llamada la China Task Force para advertir los movimientos del gigante asiático tanto militares como económicos. Digo, aquí estamos viendo como que China también... Digo, China. Estados Unidos está haciendo ruido para también voltear a ver a China, que puede hacer algo dentro de los próximos cinco años. Desde que empezó el podcast, hemos estado hablando cómo eh, la invasión a Taiwán parece inminente. Sin embargo, eh, pues no se, había, no se han dado mu muestras de fuerza mayor a las clásicas. Y este aumento en el gasto militar, pues no sé qué piensen ustedes. no Se me hace, se me hace normal para los tiempos de hoy en día. Obviamente ves que... Totalmente. Tú, la nación de arriba está en guerra, obviamente tú, y creo que todos los países han aumentado su gasto militar, toda Europa. Comentamos hace como dos episodios que han aumentado el gasto militar porque, pues, ven que si el vecino se está remojando las barbitas para cortárselas, o como va el dicho, no me acuerdo. Pero si estamos viendo cómo está el asunto con Rusia y Ucrania, uno quiere estar preparado para cualquier situación y eso es tener tu ejército listo.
1: Sí, totalmente. Hay que, a ver, ya hemos hablado de Taguán varias veces y todo el conflicto que tiene, ¿no? Eh, recordemos que es la República de Taiwán, es el gobierno en el exilio de la República de Taiwán, este, bueno, de, de China, perdón, y, y justo es eso, es la, la provincia rebelde, ¿no? La que, la que nomás no quiere ser parte del, del complot comunista que inició Mao Zedong, y pues es, es la, la, la joya de la corona de los intereses chinos de, este, en el Pacífico, ¿no? Porque además, obviamente, eso le da muchísima entrada a todo el Pacífico.
0: ¿Cómo ves este, el asunto de China en la situación mundial? Específicamente. Eh, lo primero situación. que comentas con respecto
2: a que es algo bastante natural, yo creo que sí lo es. Es una respuesta a los tiempos eh, geopolíticos que hay en la zona y coincide con la visita de Nancy Pelosi hace si no mucho. <risa> y, bueno, exacto. Bueno. Entonces, a ver, China ha pretendido reunificar al país desde que pasó el conflicto, ¿no? Eh, Estados Unidos es tal vez uno de los movimientos más inteligentes que ha hecho en toda su historia en cuanto a posicionarse en esa zona. Eh, considero más factible que China y Estados Unidos entren en algún tipo de conflicto que, que sin desviarnos, de que, que Rusia haga algo. Yo creo que lo de Rusia va a terminar mucho más eh, suave de lo que pensamos, pero un accionar de China sí se me hace mucho más factible si son provocados o si encuentran la manera de sentirse provocados de la manera correcta, ¿no? O sea, y también vas il ilvanando noticias como el tema de los famosos globos chinos ahorita de, <risa> y la ya sabes, y los objetos voladores identificados. O sea, solo estoy tratando de, de expresar que definitivamente empieza a haber un aroma de conflicto entre las regiones eh, y movimientos como este solamente expresan pues atención hacia lo que está pasando, ¿no? Estoy seguro que todo este tipo de análisis, los las bolsas eh, de todo el mundo y los empresarios y los políticos están atentos de de qué hace
0: cada quien en este jueguito de ajedrez. ¿no? Bueno, pero no consideran ustedes que esto es un poco alarmista, o sea, un gasto, un aumento del punto uno por ciento, o sea, significa como para estar levantando, o sea, gritando el canario está muerto en la mina. Es una
2: señal de los tiempos y si lo considero.
1: Sí, además el 1%, pero de cuánto, güey, o sea, por ciento puede ser un mundial. <risa> eh, y, el, y el tema, a ver, sin duda, como, como, yo lo, yo lo he venido pregonando no el tema el tema de un conflicto a, a escala global eh, es yo creo que el, el trigger es Rusia pero el conflicto es eh, China o contra Occidente claro y, y o sea Rusia se va a volver el si quieres el imperio austrohúngaro de la primera guerra mundial o Polonia de la segunda no es, es el, el que lo detona pero, pero el, 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 los bloques van a ser el mundo occidental contra, contra pues la, la, la influencia la influencia china no no sé si viste por ejemplo el, el, hay un video de un pre, del presidente de un país en África, creo que es Namibia, uh -huh. se está entrevistando con el, el embajador no. alemán oh, okay. y el alemán le dice: el, el embajador alemán le dice, Oye, eh, pues es que está, hay, hay muchos chinos acá y en, en, en Namibia y no está, o sea, y, y, y no hay tanto alemán. ¿Por qué, ¿Por qué? esto? No? Él dice, A ver, ustedes como alemanes tienen entrada acá, no les pedimos visa. Eh, y sin embargo, a la gente de Namibia, en Alemania, los tratan muy, muy mal. Y acá nos tienen con racismo y no nos da, no nos dan, pro, este, no nos proveen. Quiere ser un tema de como medio colonialista. Y <risa> los chinos vienen y se ponen a trabajar, güey, y nos dan este producto y así. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga, güey? O sea, usted, ustedes pueden venir aquí, el día que quieran, no les pido visa. A los chinos sí les pido visa. Entonces, el tema va por ahí. O sea, sin duda, China se está metiendo de, de, calle, de calle en África y, y la gente lo está recibiendo con brazos abiertos, justo porque ese es ese movimiento político estratégico, ¿no? Entonces, a ver. Sin duda. Yo, yo sí lo coincido con Garz, que este es el, Ahora, el ajedrez del mundo en el que pues, cada, cada quien empieza a poner sus, sus piezas en prevención de quizás un, un, un conflicto de gran escala, ¿no?
0: Ahora, es, este, rápido, este periodo de tiempo que dicen que en, una invasión a Taiwán en los próximos cinco años, ¿cómo, o sea, ¿ustedes creen, qué dicen? ¿Sí, no,
2: no? no lo veo factible. No lo veo factible porque va de la mano con la última noticia que van a hablar con el tema de la reelección de los republicanos y creo que los tiempos de guerra en Estados Unidos los marcan, los demás. No, lo, no, lo, no, exactamente no entonces eh, se tiene que acabar el periodo de Biden y yo estoy sintiendo también una fuerte tendencia hacia el regreso al republicanismo ¿Sí? y como cada cambio, no, no, y más que nada no porque los republicanos, el cambio de gobierno indica que primero tienen que iniciar con toda una serie de movimientos y acciones que detonen una guerra, pero por parte de ese gobierno, ¿no? Entonces, no lo veo pasando en ni 10 ahora, años. Ahora, si se, re, ¿si se reelige Biden? Probablemente pueda pasar, <risa> pero no. <risa> pero pero es, es, es impopular. O sea, a Biden a los gringos ni les molesta, ni lo quieren, pero tampoco lo odian. Creo que están desencantados con el retorno del republicanismo. Digo, de la democ del... Los del, demócratas. Perdón, del gobierno demócrata. Y hay un montón de gente que no salió a votar en la elección de Trump, que sí lo va a hacer para este periodo que
1: viene. Además, ya, ya no le dan la vida, güey. O sea, Biden otros cuatro años ya no le dan, güey. O sea, y, no,
2: la... y no hay un actor demócrata en Estados Unidos que tenga la fuerza para competir contra... Eh, de Santis y Trump. Bueno, contra el mismo Biden tampoco hay. Entonces... Sí, o sea, exacto, o sea, ya debería haber una persona en el ámbito demócrata siendo noticia en Estados Unidos, pero conocemos a todos los eh, competidores en la carrera interna de republicana, pero no sabemos, no conocemos a un demócrata que esté peleando eso. Exacto.
0: ¿Algún último comentario en cuanto a China, amigos?
1: No, pues a ver, aquí nos podemos pasar directamente a la siguiente Sí, noticia. creo ah, que sí. Ver, sí. Va. Pues bueno, amigos,
0: para la última noticia, fíjense que queríamos mencionar los principales oponentes de Donald Trump, el cual ya sabemos está postulándose para la candidatura republicana a la presidencia de 2024. Aquí puse todos los nombres. Yo empezaría por los menos conocidos para comentar rápidamente de ellos. Yo Como que unos sí. tienen más biografía, entonces vamos a entrar de llenos con... ...alguien que yo no conozco... ...Perry Johnson... ...se les ocurre... Algo? ...han escuchado algo... No, 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 no.
2: aquí voy a borrar la mitad de tu redacción. Papi.
0: Bueno, Perry Johnson, para quienes no sepan, tenemos que hacer por lo menos una, una descripción. Es un empresario de Michigan que intentó ser gobernador del estado, pero fue descalificado por falsificar firmas para su candidatura. No, no, no llega ni a las primarias. Uh -huh. clásico, clásico estilo Bob Patiño de los Simpsons. Ese, ese cuate no entra, pero ni a la convención republicana. <risa> Eh, nos pasamos con Glenn Youngkin. Actual gobernador de Virginia que venció a un demócrata veterano de más de 40 años de carrera. Este señor apenas está empezando su carrera política. Durante campaña criticó las posturas extremas de los partidos como algo tóxico para el país y usó un tono bipartidista y de cooperación. Es un hombre de negocios, de profesión y ha generado críticas por retirar las restricciones contra el COVID antes de tiempo y prohibir la teoría crítica de raza en las escuelas. Algo de comentar acerca del eso, joven Glenn. Eso
1: tampoco llega, en Estados Unidos no. Funciona.
0: No, sí que tiene un
2: poquito que... de mérito ganar en Virginia como republicano, pero nada, no, nada.
1: No, y además pero... en Estados Unidos un político que, que, que trae la bandera de ser bipartidista no llega a ningún lado. Eso
2: también es
0: un asunto, ¿verdad? Que casi nadie Todo. entra con esa idea. güey eso, no, Y
2: justo por eso dije, ah, pues por eso ganó. Uh -huh. este Porque está, o sea, Virginia es de tendencia media. O sea, ¿Ha tenido de los dos? No, ha tenido de los dos. Yo creo que es medio
0: volátil. Uh -huh. Pero fuera de eso, no, no. Nada que decir de señor ¿Eh? Glen Young King. Pasamos con Vivek Ramaswamy es un empresario indioamericano en industrias de biotecnología sin experiencia previa en política, eso ya le está quitando números aparece seguido en el programa de Tucker Carlson en Fox News eso ya le agregó más números, graduado de Harvard y Yale y autor del libro Woke Incorporated Inside Corporate America's Social Justice Scam, Santi, un amigo tuyo.
1: No, este también es este. tampoco llega a ningún lado, Es según yo esta es la, la respuesta gringa a, a Richie Sun. Vamos a un indio, este, a ver que, qué tal lo va, ni de broma, tampoco llegan las primarias.
2: Sí, no, ¿cómo llegó ahí? O sí. sea, este cuate debe estar, no sé, no, no, no. Eh, vaya, quiero, a ver, vamos a hacer un análisis rápido. Es un empresario indioamericano, o sea, eso es una carta, que tal vez no en estas elecciones, pero en un futuro, en los próximos, no sé, cinco o seis periodos los republicanos van a tener que hacer o sea, algún día va a tener que haber un candidato republicano que no sea blanco que no venga del 1% que no se sienta o sea, que a ver estamos, ¿qué estamos viendo aquí? estamos viendo un perfil de un empresario joven eh, metido en temas de tecnología moderna estoy leyendo una vibra como tipo Elon Musk pero más conservadorona, en ciertas ideas, y el nombre y el apellido, pero ahorita todavía es difícil, pero acuérdense de mí que en algún momento va a haber un candidato a la presidencia, pero ya en la carrera, o sea, ya ganando las primarias, que se va a llamar como un extranjero extraño, que no va a ser necesariamente blanco, que va a ser muy rico, pero que no va a seguir el molde tradicional porque un día los republicanos van a tener que utilizar esta carta para poder intentar ganar una carrera de estas, más si sigue el modelo bipartista de Estados Unidos, que es ya integrar al, a las minorías que se sienten privilegiados ricos, ¿me entienden? O sea, uh -huh. si hay republicanos negros, si hay republicanos de la India, si hay republicanos Mexi latinos, entonces... Uh -huh. Es, o sea, a ver, Ted Cruz es el primer intento como de medio fusionar esa idea. Uh -huh. Te digo, es muy pronto, pero tal vez Vivek Ramaswamy uh -huh. esté peleando dentro de, no sé, cuatro, no sé, 12 o 16 años por un escaño político importante como republicano.
1: Uh -huh.
0: Santi, ¿cómo ves tú? ¿Alguna, ¿Alguna opinión acerca de que aparece en el programa de Tucker Carlson?
1: Pues es que Fox News también les le, le fascina hacerle a la mamada, güey. O sea, es, son. son... Los de derecha, es el noticiario de derecha, pero o sea, es, es casi una extrema derecha, güey. A veces parece un RT News, güey. Ah, ¿Es el CNN de los Republican. Sí, sin duda.
0: Vieron sí, que sí, ahorita sí. sacó nuevos videos del ataque al Capitolio y se le están armando de pedo porque... Pues es que wey, les... <risa> pa Parece ser que policías dejaron entrar al chamán al, Mira, al es Capitolio, un,
2: Es un gran canal de entretenimiento. Creo que los, los outlets de noticias en Estados Unidos televisivos... Son eso, un auto, o sea, ya el medio, no hay preso, digital, digamos, el, el, la lectura es el que modela ciertas eh, mentalidades, pero ver televisión en primetime Estados Unidos y las noticias creo que solamente como, a ver, este, wipe out, ¿me entiendes? O sea, es por <risa> <Wipe> entretenimiento. <out. risa> sí, 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 así lo
1: veo yo. Ah, a ver, también, yo te he dicho, ¿no? Si yo fuera gringo, yo sin duda votaría republicano. A mí los demócratas uh -huh. me los huevos. Este, pero lo, los propios republicanos tienen un desmadre adentro y tienen luego personajes bien deleznables, güey. Entonces, este tampoco es tan divertido. El, el tema con Fox News es parte de eso, ¿no? Que para ellos todo es... O sea, son ciegos hacia, hacia los republicanos. No tienen otra visión que no se lo de la republicana. No. La republicana pero... radical. Este.
2: Podemos estar de acuerdo que la única debilidad ahorita de los republicanos es que, aunque Trump tiene un jale muy cañón en cuanto a los votos, recordemos que el sistema de votación en Estados Unidos es diferente, es un eh, Estado fracturado, ¿no? Entonces, perdón, es un País. partido político ah. partido político fracturado por, sí. precisamente por Trump. Claro. Entonces, eso puede actuar en detrimento de ciertas tendencias de voto en ciertos estados eh, Rojos
1: o azules? No, no los republicanos azules.
2: Azules, entonces, eso sí podría afectar en una contienda de grandes electores en Estados Unidos si no se logran unificar en las
0: primarias. Claro. Vamos acercándonos al círculo pasado de Trump y a figuras que ya son más conocidas. Empezamos con Mike Pompeo, congresista de Kansas, veterano del ejército y advirtió desde las elecciones de 2016 sobre las tendencias autoritarias de Trump. Sin embargo, tuvo un papel protagónico en las políticas internacionales de Trump, como fue director secretario de Estado bajo la administración de Trump, además de que había sido también director de la CIA y organizó orquestó, por ejemplo, cuando fue secretario de Estado, la visita a Corea del Norte y los cambios de política exterior ante Israel. Una figura que estuvo muy presente durante toda la administración, porque obviamente al ser secretario de Estado, pues tienes que dar la cara bastante en cuanto a las decisiones que tomaba Trump y pues, que tú también tomabas obviamente. Una de las de Starkraft, ¿verdad? <ríe> Una de las Me cartas fuertes de los republicanos, yo creo que Mike Pompeo... Digo, es conocido, no creo que nadie lo recuerda con buenos ojos, a menos de que seas... No, creo que ni los republicanos lo ven con buenos ojos, la verdad. No, no destacó tanto como secretario de Estado, más que lo que comentamos de la visita a Corea del Norte y este nuevo cambio de políticas.
2: Tiene una mala plataforma, ¿no? Es muy difícil competir en contra de la popularidad de Trump hoy en día. Uh
1: -huh, Él, o sea, así.
2: hablemos de puros republicanos, o sea, no creo que seas mayoría en nada de lo que estás exponiendo.
1: Uh -huh. Además, el Pompeo no tiene muy buena fama, no le fue bien con el gobierno de Trump, el mismo Trump lo hizo menos, entonces, este no, él, él no no se le ve. Él quizás sí. sí pueda llegar a la primera primaria, pero ya de ahí ya no es llega que, a los superpacos.
2: Es que a lo que voy es, ya, ya iremos llegando con, ya estoy viendo los nombres interesantes, pero... Eh, creo que para ser rival de Donald Trump no tienes que desprestigiar a Donald Trump, ¿no? sino que tienes que convencer a su electorado que tú eres una mejor versión de Donald Trump. Ah, okay, por ahí va,
0: por ahí va. Y también Mike Pompeo, como comentamos, es un, no, no salió bien parado de la administración. Recientemente salió un, sacó un libro el cual comentan que Llegó a los bestsellers, ya saben, del New York Times, pero porque su campaña compró todos los libros. Un dato Oye, cha, espérate, sabe. antes de que
2: te sigas para arriba, ¿cómo no me vas a hablar de la hija de Dick Cheney? Eso yo no sabía.
0: ¿No sabías? A ver, no. vamos. Otra de las candidatas sería Liz Cheney, hija del vicepresidente Dick Cheney, como comenta Galván, y llegó a ser la tercera al mando del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de 2019 a 2021. Una conservadora social y fiscal, además de que tiene una visión intervencionista en cuestiones internacionales. Representó a Wyoming en el Congreso y pues, tiene una larga carrera ahí. Cheney, de 56 años, cayó de la gracia de los republicanos por ser muy crítica de Donald Trump y llevarlo al proceso de destitución por los disturbios del Capitolio de Enero 6. Ella y solo otros dos republicanos fueron los únicos en el comité que investigó lo sucedido el 6 de enero, lo cual le costó su puesto en las últimas elecciones intermedias. Esta señora fue la, que, la única que yo creo le plantó cara a Donald Trump durante toda su administración. De manera correcta.
1: Sí, Ajá, o sea. ella, ella es del otro lado de, de la otra ala de la, los republicanos que podría
2: es la manera correcta en, en contra de Donald Trump porque es exactamente la postura de él pero lo, pero o sea es una enemiga del tipo, no de sus formas como decías de Mike Pompey que advirtió sobre las tendencias autoritarias ella es exactamente autoritaria ¿Sí? pero eso pero es o sea, a ver, tú te tienes que presentar a estas elecciones como un <coughs> Trump 2.0 eso es lo que quiere el republicano. Quiera no. Trump de regreso, pero no quiera Trump de regreso.
1: O de sea... Uno, uno diluido, ¿no? Uno que tenga, al menos, este, un tapabocas, güey, que se pueda... Callar. Donald
2: Trump tiene mucha cola que le pisen por su historial en el mundo del entretenimiento. Eso fue lo que lo acabó matando. Abre mucho la boca, se exhibe demasiado, no sabe abrir. Estamos hablando de la hija de Dick Cheney. O sea, si, es, si los republicanos fueran inteligentes, tal vez todavía no estén momento o edad pero yo te aseguro que esta mujer va a competir y correr en las primarias en algún momento de su vida porque tiene una plataforma que si me dices que yo nací en Ohio estaría yo interesadísimo <risa> con esta persona
1: no, además, a, a, acuérdate que Dick Cheney fue el vicepresidente de Estados Unidos en el periodo de, de, de Bush hijo No, ese muchísima
2: gente que dice que realmente el
1: presidente era uno,
2: uno de los más grandes titereteros desde la época de Nixon Sí, sí, sí. No, no. A ver, si yo hubiera sido mormón de Utah, estaría yo ya con un póster de la hija de Dick Cheney en mi cuarto.
0: no ¿Sabes qué bueno estuvo eso? Sí, tienes razón. Digo, yo creo que sí. A lo largo yo y esta señora ha estado en las noticias mucho tiempo por todo lo que les comentamos, por parársele enfrente a Trump, de las únicas personas que le ha plantado cara y le han dicho, oiga, así no son las formas. Digo, a mí me criaron de manera republicana mi señor padre, Dick Cheney, entonces hay que hacerlo de esta manera, como convencer una, una conservadora fiscal de, 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 dura, de la vieja escuela dura y sin ser tan sensacionalista, muy recta. Si ven, si ven algunos de sus... Digo, y los han visto seguro en, en, en redes sociales cuando están haciendo el juicio contra la destitución de Donald Trump. Es esta señora es la que da la cara y donde da todos los discursos con tal, bueno, con, con tal de convencer a todos de que este señor está mal. Entonces, digo, como dice Calvi, sí sería el gallo del podcast de los perros de embajada. Quiero
2: aclarar, quiero aclarar que sí, yo, yo diría que si quieren tener una mascota de cada partido, podría ser ella. De este, lado. este No, 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 sí, ya, ya real, quiero aclarar, no creo que esté ella compitiendo en este instante por, por, por estar en un lugar en las primarias de manera fuerte, ni siquiera está enterado, pero que es un perfil muy atrayente bajo, para muchas personas en Estados Unidos
0: digo aquí, aquí todavía no he mencionado a los que sí ya se, eh, están postulados de hecho nada más una está postulada los demás son okay. como todavía eh, por debajo del agua antes de pasar al que sigue Santi algo más acerca de Liz Cheney
1: no, pues a ver, tiene toda la escuela de su papá y su papá, como te digo, prácticamente fue el presidente de Estados Unidos y, y tiene una, una tendencia política es, esos son los que en, en Estados Unidos le llaman los hawks los, uh -huh. los, los políticos hawks que son como halcones que son muy, muy proactivos son muy de guerra eh, y son muy de America comes first, ¿no? Entonces, como dice Giles, es un tema, es un trumpista, es, un, es una ideología de Trump pero muchísimo más rebajada, diluida y políticamente correcta, entre comillas, ¿no? De eso le puede le puede ayudar muchísimo. Perfecto.
0: El siguiente candidato...
2: Chad, ¿viste la película de Dick Cheney? No, no la vi. O sea, tienes que ver este Vice... Mañana, al rato O sea, es una película con tintes muy dark Es del mismo cuate que hizo The Big Short, por si no la viste Ah, claro, es así Ok, entonces es el tipo de cinematografía Y pues es una biografía de Big Cheney que yo creo que hasta lo enaltece ¿no? O sea, si lo ves desde un punto de vista muy frívolo O sea, todo lo que acabamos de decir, Santi, yo te va a hacer mucho sentido Y te ríes mucho Ah, esa película, no. okay, entonces okay. y tiene un tinte serio y estuvo nominada a mejor película de los Oscars, o sea, te está hablando de un pedazo de obra de cine político de Christian, Christian Bale es este, e. ah, cabrón no sirvo tienes que verla ya
1: yo no la he visto, pero ya sé cuál es y la quiero ver amor.
2: no, a ver, el día que vean Vice por favor, invítenme a su podcast Va, lo vas a vean, vean, vean Vice un lunes y la platicamos, porque creo que un montón de temas saldrían Tal vez, si quieren hablar como de momentos cañones de la historia de Estados Unidos o el porqué de muchas de las razones, vean Vice. A ver, ¿qué hace, ¿qué hace el director de esta película? Explicar temas complejos de manera muy sencilla. Entonces, cualquiera puede ver esta película y e entenderla. Ustedes no necesitan de esto, pero creo que les va a fascinar. Y si quieren hablar un
0: martes, yo feliz de que reseñemos Vice. Está espectacular. Ok, es un hecho, Miguel. Lo vamos a ver. Eh, vamos, vamos con el top 3 el primero sería Mike Pence ex vicepresidente bajo Trump obviamente se acuerdan, cristiano devoto inició su carrera como locutor de radio también fue elegido para la cámara de representantes de 2000 a 2013 y se alineó mucho con el llamado Tea Party que ya hemos comentado acerca de ellos, fue gobernador de Indiana de 2013 a 2017 y de, se ha distanciado de su jefe Donald Trump tras el asalto al Capitolio donde sus fanáticos si bien recuerdan estos loquitos fanáticos del magnate pedían la cabeza de Trump por no voltear, la cabeza de Mike Pence por no voltear las elecciones de 2020 que según Trump podía hacer. Obviamente eso no podía hacerlo y Mike Pence bien sabía que no podía, no tenía esa capacidad de, de como vicepresidente de cancelar las elecciones y volverlas a llevar a cabo. Algo que Trump creía que sí podía con tal de, de por sus delirios de locura. Mike Pence, digo, creo que todos lo recordamos como ese señor pelo, ese cabeza de algodón que está al lado del cabeza naranja y muy sencillo, <ríe> era muy conocido que no no pasaba no estaba en un cuarto con ninguna mujer que no fuera su esposa o, o si estuviera su esposa presente, ya que es un cristiano devoto, creo que hasta cristiano reconvertido que tiene un nombre especial no tengo el dato
1: No, no creo que se lance ¿eh? honestamente yo no creo que se lance
2: no tiene no tiene mira si este cuate hubiera sido candidato hace 15, 20 años tal vez tendría justamente el perfil de los republicanos pero no el de ahora necesitas ser eh, necesitas entretener ¿no? No te necesitas, sí, o sea, sí, sí es, es la realidad necesitas tener algún aire de polémica alrededor de ti o sea no sé estoy pensando en la mujer esta de Alaska uh -huh. el tipo Ari cómo se llama este Ay, Santi,
1: está Sarah Palin. Ajá.
2: O Donald Trump, tienes que tener ese tipo. O George Bush, tienes que tener una personalidad atrayente. Y pues, eh, Mike Pence parece policía. O sea, parece <ríe> parece... Un, si tiene la cara de un soldado o de uh -huh. un director de cárcel. Entonces, creo que el, es un perfil viejo de republicanismo.
0: No creo que haya más de, de él. No, Digo, sí. recordar que también. Eh, Mike Pence le trajo el voto cristiano a Donald Trump, ¿eh? entonces quizás todavía maneja esa, eh, eh, esa... Sí, pero también
1: acuérdate que él se medio peleó con Trump al final él se lavó las manos con el tema del Capitolio y, y terminaron medio peleados por, justo por eso Ajá. Entonces, yo, yo creo que él ya está desgastado, yo creo que él no, ni siquiera lo está considerando Indiana también es un estadio, un estado muy X en, en Estados Unidos o sea lo, lo más que tiene Indiana es sus equipos deportivos tan tan <risa> es que de ahí en fuera tampoco te, te, te llama la atención algo de ahí no este entonces tampoco brinca a la vista y tampoco se vuelve yo creo que alguien atractivo para pelearle a, a un demócrata ahora también la otra es ya está ya también está ruco bien ahorita el electorado va a querer buscar a alguien un poco más joven
0: más joven creo que vamos acercándonos a ese asunto Digo, yo Mike Pence, yo creo que sí llega, por lo menos a las primarias, no sé qué tanto avance, pero yo sí lo veo ahí como dando la pelea. Vamos a pasar a los dos más importantes. Y esta señora, yo diría que es recientemente... Su candidatura la, la, la presentó apenas. Nikki Haley, considerada la gobernadora de Carolina del Sur más joven en 2009, a pesar de no ser fan de Trump, aceptó el puesto de embajadora de la ONU durante el mandato de el Donald's. Fue la primera en anunciar su candidatura contra Trump, como comentamos, y su plan de campaña pide un análisis psicológico y capacidades para políticos mayores de 75 años. O sea, si tienes más de 75 años, hay que llevar a cabo unos exámenes para demostrar que todavía puedes dar el ancho y tomar decisiones coherentes. Ya, ya se echó a la espalda a su papá rico y a todos sus
2: tíos. Y a todos... <ríe> sí. O sea, es... A ver, es una política pública que siendo realistas podría entrar en vigor en muchos aspectos de la estructura política de cualquier país. De cualquier país. Pero sí. creo que todavía la generación de 70 a 90 años está que ha el al mundo, el 1%. Entonces, pues no estás, no está, estás afectando al gremio equivocado todavía.
1: Esto lo está haciendo <risa> yo creo que como una movida de campaña para tirar a Biden.
2: Sí, no, a ver, hay un electorado joven todavía en Estados Unidos que ya tiene los números a pesar de que esto es un país viejo pero supongo que estamos hablando de la candidata de TikTok de... bueno, TikTok es chino no lo ponen en Estados Unidos, pero de Instagram de, de... de los republicanos hacia los jóvenes pero el voto joven todavía no es el que decide las elecciones en Estados Unidos
0: sería como la, la Claudia Sheinbaum de Estados Unidos republicano. No
2: republicanos no, 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 no ya, <risa> No, ta, 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 también es un muy buen perfil, pero creo que es demasiado joven.
1: También por, por cierto, ella es muy cercana a tu tío ya güey. ¿eh? ¿Ok? ¿Ah, sí? Benjamin. Tiene, tiene de, de su lado el, el voto judío.
0: Mm -hmm. Ah, mira. Digo, cuando estuvo de embajadora en la ONU, me acuerdo que fue igual escandalosa, muy escandalosa. Entonces, eso le gusta, como dices, al republicano. Y fueron épicas sus batallas ahí en la ONU donde sí incluso se salió de varias reuniones para hacer show, entonces todavía tiene ese gen de hacer escándalo y es la primera que ha demostrado bueno, que ha, ha, ha puesto su candidatura y pues a ver, yo creo que sí llega a las primarias mm, uh,
2: Sí, puede ser Sí, avanzó. Pero el, 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 el voto duro republicano creo que en este momento tiene cero interés en temas que sea, que no sean interés in, internos. Entonces, tu currículum internacional y en el escenario internacional no te sirve de nada. O sea,
1: como Secretary of State, en dado caso que gane, no una cosa así, bien. pero no... Sí, con, concuerdo con Álvaro, es, es completamente una, una movida para estar en la escena y que para que pueda ser considerada para una, una secretaria.
2: Definitivamente la plataforma de Nick Haley para otra cosa, totalmente de acuerdo. Dentro del gobierno que gane.
0: Exacto. Y bueno, vamos con el gallo principal de los republicanos, este señor llamado Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, campeón del conservadurismo, es veterano del US Navy, de hecho tuvo un tour en Irak, abogado, salido de Harvard y Yale, joven, 44 años. Y siendo gobernador de Florida, desafió los mandatos del uso de cubrebocas y vacunas durante la pandemia y declaró leyes antidisturbios cuando surgieron las protestas, las recientes protestas por justicia racial tras el problema con George Floyd. Obviamente este es el candidato que más pinta para ser el oponente de Donald Trump. Es un candidato joven, que es lo que estamos pidiendo acá, pero con un conservadurismo duro y escandaloso también, ¿no? obviamente, todas las políticas woke que al por vuelan tantito woke las va a tumbar. Y no es lo que también le gusta mucho al votante republicano. Como ven. Santi.
1: Este, este es el gallo. O sea, este es el que yo creo que va a terminar siendo la principal competencia de Trump. Eh, es bastante duro. Eh, digo, es como cualquier republicano de Florida. Es. Este... <risa> Y es muy, es muy, de, de, tiene muchísima exposición, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y lo conoce no necesariamente porque es porque el gobernador de Florida, sino lo conoce porque, to, porque creen que va a ser el, este, el próximo candidato republicano. Entonces, este güey eh, yo creo que tiene potencial para ser el próximo presidente de Estados Unidos y, y además no creo que lo ir, haría mal para el tipo de, de, de persona que necesita Estados Unidos como presidente. ya que necesariamente, no necesariamente signifique algo bueno para México, <risa> pero... <risa> Pero sí creo que puede ser un... un es, el, es el ejemplo de político ideal de Estados Unidos, el, sobre todo de los republicanos, ¿no?
0: Veterano, abogado, conservadurismo duro...
2: Blanco, sí. 44 años, apellido Italoamericano, americano O sea, este sí es Donald Trump 2.0. O sea, estamos hablando de una postura similar a la de él, sin toda la teatralidad que acaba afectando a Trump cuando está enfrente de una cámara, ¿no? O sea, conoce la estructura política, conoce las leyes, conoce el organigrama del gobierno, no hace... O sea, Donald Trump no es una persona prepa... Ese es el único problema de Donald Trump. Donald Trump no es una persona preparada para el escenario político. Uh -huh. Es un empresario, hijo rico, que tiene las conexiones para ser parte del 1% del resto de su vida y tiene ideas que se asimilan a lo que muchas personas de ese gremio le piden al presidente de los Estados Unidos cuando es republicano, pero no debería ser él. Entonces, esta es la versión no teatral de Donald Trump. Uh -huh. Creo que la mejor manera de regresar al trumpismo sin meter a Donald, porque Donald Trump podría ganar y luego asegurarle 12 años a los demócratas después de los cuatro años que tenga ¿no? o sea, no importa qué tanto hagas en favor de la economía como republicano para las generaciones que vienen el voto woke y todo eso lo único que puedes hacer es introducir un republicanismo duro pero a través de la estructura o sea, a ver, ¿a qué voy? El, la ley esta eh, antitrans en las escuelas es un golazo republicano desde la trinchera legal, o sea, aquí, nos, aquí no vamos a dividir, aquí no vamos a lastimar a nadie, aquí no vamos a golpear, aquí no vamos a... Es lo que ha pasado siempre con los derechos civiles en Estados Unidos. Eh, la mejor manera de contrarrestarlos y de que mantener toda esa división entre razas y nacionalidades y credos ha sido a través de las restricciones de ley, hacia los intentos de progresismo de cualquier región de Estados Unidos. O sea, así se hace. Como lo, lo, lo dijo Santi, va a eliminar a nivel federal cualquier ley que tenga un tinte, ni siquiera wow. O sea, a ver, pues este hombre podría significar el retroceso de la legalización de la marihuana así en sí. Estados Unidos, simplemente manteniendo la raya a nivel federal. Entonces, creo que tiene las armas y el conocimiento pa para que... Si te acabó dando vergüenza, a ver, ¿qué le pasó a los, a los, a los? No, es que no quiero usar la palabra con F, pero a los votantes de Morena que tienen dinero, pues que ya les da pena el tipo. O sea, ese es el único problema de, 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 de AMLO. Por eso eh, la, la única fuerza que está perdiendo es dentro de esa concentración de gente que tiene una carrera universitaria. Este entonces, de, de, la verdad, porque el voto duro de Morena, no importa que, que, que AMLO tuviera demencia senil, van a votar por él. Hay un sector de gente que se viste de vikingo en Estados Unidos que <risa> vota por Donald Trump, aunque el tipo tuviera ceguera. O sea, <risa> o sea, hay un culto ya a la figura de Donald Trump. No quieres que ese sea el el voto que defina el republicanismo. Entonces, la figura de Ron DeSantis nos regresa a ese republicano educado que está pensando en la economía del país, que está pensando en cómo volver a mantener el conservadurismo en Estados Unidos, cómo, pues sí, hacer ciertas cosas en pro de que la el sector blanco pues tenga todavía, ya no sé si, ahorita, ¿qué, qué pasó con, con en este momento de Barack Obama? que la, la, la clase blanca decía somos una minoría, ahora no, no lo son pero así se sentía entonces, Ron DeSantis tiene todos estos factores que quieren de Donald Trump, pero sin la espuma ella tiene, pues este sí. señor de, de reality shows Junior, Playboy, y lo que lo quieran llamar que es, es detrimental para la figura del republicanismo. Porque a Donald Trump le das cuatro años más y harán lo que quieran, pero le vas a regalar un periodo de cuatro u ocho años al siguiente demócrata. Sí, o sea, no duda. puede, no puede ser Donald Trump porque ya no aseguras una continuidad de nada.
1: Además, hay algo curioso de la historia de Estados Unidos, la última vez que hubo un presidente que fue, que tuvo sus dos periodos divididos, o sea, con un interinato de otro, de otro, de otro presidente, fue en 1870, una cosa así. Fue no, o sea, entonces, desde, desde todo el siglo pasado y este, este siglo que empieza, no ha habido un presidente que, en Estados Unidos que haya tenido dos términos separados. Entonces, eso te habla ya de que pues también los grupos gringos y los electores eh, buscan un tema de continuidad, ¿no? Claro, entonces, ahora sí. No, pues entonces yo creo que por, por eso Trump también no, 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 a ver, va a llegar al final y, y va a ser igual de, de showmanship y va a ser igual de polémico pero no, va, no creo que llegue a ser el candidato.
2: No, no. yo yo tu, tuve esta idea hace ya un par de meses y lo único que pensé es que el republicanismo va a acercar hasta las primarias a Trump para que él respalde al candidato que acabe ganando. O sea, ese
0: es el punch que necesito. ¿Tú es... crees que lo respalde? O sea, siendo honestos, ¿tú crees que lo respalde?
2: Yo no sé, a ver, es que estamos hablando de que Donald Trump bien podría ser un gran un gran actor del panorama televisivo o de medios. O sea, tú no crees pero, que a Donald Trump ya le haber dicho, oye, pues estás consolidando tu figura. Pero, pero es que como si Wilson nunca,
0: nunca se echa para atrás, güey. O sea, y esto hay que aceptarle del señor, güey, la verdad. A ver, es está, entonces, entonces estamos hablando de un megaloma, ¿no? Ajá. ajá. Que lo único que quiere es ser presidente, él. Uh
2: -huh. O sea, que ya se peleó con sus hijos y todo. Pero, a ver, no necesitas la aprobación de Donald Trump para hacer lo que quieres hacer con no, no,
0: por eso, pero yo o creo sea... que, o sea, si sí llega, o sea, Ron, o sea, diga, yo sí soy fan de Ron DeSantis, no digo fan, pero digo en este podcast. Eh, sí. pero yo creo que si pierde Donald Trump, Donald Trump se va a decir que fue fraude y no no, no me hicieron a mí ¿Tú, cre porque, ¿tú ¿sí? crees que la estructura del republicanismo
2: no hubiera ya bloqueado a Donald Trump si no supieran no si supieran que si pierde va a fragmentar antes de las elecciones al republicanismo? No sí, creo Sí lo están
0: pensando, güey. o sea yo creo que los republicanos de hecho hasta hay un miedo ahí de que si, si dejamos Entonces, que este señor nos fragmente, uh -huh. el partido republicano o sea, está en peligro de desaparecer o sea, Entonces sí. Donald Trump no se presenta a las
2: primarias por el partido republicano. O sea, es lo único que te puedo decir. O sí, sea,
1: justo es eso. Yo creo que una de esas se, se vuelve loco y se quiere ir por la independiente. <risa> y eso solamente va en detrimento del, de los republicanos. Le pasó a George Bush, papá cuando este acuerdo como Ron Paul se, se puso okay. y le quitó el 20 de los votos.
2: Entonces, quién es más fuerte? El republicanismo. O la necedad de Donald Trump. Pero es que tú, o sea, tú, tú porque... lo comentaste
0: hace rato que el, el, el Partido Republicano está bien fragmentado. Entonces esa fragmentación es un peligro para el mismo partido. Ok. ¿Quién es, quién es el pegamento de esa fragmentación? No, pues ya nadie, güey. ¿Sí? Yo te diría que...
2: Donald acorre, Trump. Pero ya no, güey. Don, no, Donald Trump. Donald Trump es la persona que le puede dar espaldarazo a quien elijan los republicanos. Entonces tu culto... Que ya, que ya no vota ni por los republicanos, sino por tu ideología de empresario junior, eh, te da, le das el espaldarazo al, al candidato republicano y le das una gran fuerza. O sea, te digo, no tienes... A ver, estamos idealizando un poquito a la... Yo creo que ese es el, el gran logro de Donald Trump, que ya lo hemos convertido en el personaje ficticio que él quiso ser toda la vida. O sea, estamos pensando en un tipo que le vale la estructura del gobierno de su propio partido político y que él quiere ser presidente y si no lo es, puta, los se, va, se hunden en el barco todos con él. No, probablemente su un que le ofrecieron las perlas de la Virgen por hacer otro escenario, por jalar votos y ¿sabes que Tú no vas a ir, pero vas detrás del presidente sí. y ¿qué no, se te, ¿qué no se te va a probar durante los siguientes cuatro años de tu vida económica? Y política. Y, o sea, quiero pensar que, que
0: sí, pero la, la historia no está del de lado de esa teoría, güey. O sea, y las okay. actitudes del señor no están del lado... O sea, por el bien de Estados Unidos incluso, tendría que hacer eso Donald Trump, pero hay que ver. No, sea, se
1: no, le no sale... No es eso, también piensa por el programa de los hijos de Donald Trump, que son los que en teoría mantienen todo el tema de sus negocios cuando él está en la política y todo el show. Y ellos también son súper o sea, influenciadores, y hay mucha gente que hasta lo sigue... Y hay quien cree que, por ejemplo, el hijo mayor, el, el Donald, Don, Don Jr., Junior, Don Junior. podría ser un sucesor de su papá en el ámbito político. Y, Todavía y... no sí, exacto, todavía no, pero pero a largo plazo yo creo que en una de esas si hay una fractura en el partido republicano y eh, Trump se va por el lado independiente en una de esas termina fundando un tercer partido y, y, y ahí sí ya estaríamos hablando okay. de un tipo ARI y ya de una decisión de los republicanos y, al, y un partido que realmente le pudiera competir a los republicanos, a los demócratas no las babosadas estas de los de los libertarios y los demócratas
2: <risa> si eso si eso pasa en estas elecciones van a ganar los demócratas aunque pongan a la a, 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 Iba a decir una tontería, pero a quien sea. A quien sea. O sea, no puede, el, el Partido Republicano tiene una sola eh, oportunidad aquí, que es de reunificar al, extrema, al extremo trompismo con el republicanismo conservador que se ha fortalecido a partir del movimiento woke Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Pues bueno. Estamos hablando de republicanos de vieja escuela contra
0: republicanos de Nueva Escuela. Entonces hay que unirlos para ganar. Eso son lo que ya tienen que hacer. ¿Algo más para terminar, amigos? Últimas, últimos comentarios. ¿Santi?
1: No, ahora sí que ya este Ah, bueno, que el Kanye West ya también puso su ah, ves, ¿qué? ¿Qué ¿Qué? con el chiste, güey.
2: Ese cuate ya nada más que le suban la dosis. Exacto.
0: Pues bueno, amigos, Galps, gracias por venir. Estuvo bueno, se puso bueno. Espero que te haya gustado cómo está la estructura y qué bueno que, que, que te animaste a venir aquí a comentar. Específicamente yo... sobre los presidentes, los principales oponentes de Donald Trump.
2: Bien, yo con mucho gusto, amigos, cuando, cuando necesiten y quieran y tengan un buen tema, estoy más que encantado de venir a
1: saludarlos. Muchísimas gracias, Gals. aquí en Los Perros de Embajada tienes tu casa.
0: Un abrazo, mis hermanos, que estén bien,
1: cuídense. Pues
0: gracias, amigos, eso sería todo por esta semana, nos escuchamos la siguiente aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.